0: Bienvenidos al noveno episodio de Hablando como los Locos Tu podcast preferido, tu podcast antivirus Yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo Hoy vamos a tocar un tema muy polémico el día de hoy Porque hoy estoy grabando hoy martes Y hoy sucedió algo, algo importante en la vida social del país eh, Porque se sola en funcionamiento la empresa DirecTV la empresa, por preferencia, que tenía el 45% del mercado de televisión por suscripción, eh, televisión satelital. ¿Y qué pasa? Que esto, bueno, fue la comidilla de todo el día. Además de eso, bueno, sabemos que la comunicación es... Eh, mueve masas, mueve masas, mueve a la persona, forma también a las personas, la comunicación es muy delicada y hay muchos intereses, entonces vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre eso y por esto la etiqueta del día de hoy, y aquí está la etiqueta, aquí está la etiqueta, la etiqueta del día de hoy es HCLL Televisión, hablando como los locos la televisión, pero quiero agradecer también a todas las personas que han visto mi material, han visto mi podcast Y bueno, si no te has suscrito al canal YouTube, esta es tu oportunidad para darle ahí a suscribir a ese botoncito Que ese sería, bueno, una felicidad para mí porque ya, bueno, vamos subiendo poco a poco, poco a poco Y te recuerdo que puedes escucharnos por todas las plataformas de audio, todas las plataformas de podcast y te dejo Aquí abajo en la descripción de este video te dejo todos los enlaces. Bueno y comencemos este episodio como tenemos acostumbrado con las noticias más locas. El equipo de fútbol surcoreano usa muñecas sexuales en las gradas de su estadio para no sentirse solo El club surcoreano FC Seúl pidió disculpas después de ser acusado de situar muñecas sexuales en las gradas durante un partido como si fueran aficionadas. El club indicó que su intención era añadir un elemento de diversión y de ánimo sin motivos eróticos ante la difícil situación de la pandemia. Científicos de la NASA hallan evidencia de un universo paralelo donde el tiempo va hacia atrás, han encontrado partículas pertenecientes de fuera de nuestro universo tras experimentos de detención de rayos cósmicos. Una explicación posible es que con el Big Bang se crearon dos universos paralelos que funcionan de forma inversa. Un restaurante de los Estados Unidos emplea maniquíes para ocupar los asientos durante la pandemia. Vestirán a los muñecos con ropa de los años 40 gracias a la ayuda de un teatro local. Mientras que los trabajadores llevarán mascarillas de Marilyn Monroe y de George Washington. Todo esto para cumplir con las medidas de distanciamiento social. Restaurante usa mesas individuales tipo llantas gigantes para el distanciamiento social. Ubicado en Maryland, Estados Unidos, inauguran el restaurante Fishtail con un novedoso método para abrir en plena cuarentena. Los dueños se valieron de estas ruedas gigantes para poder armar estos muebles móviles así ninguno de los consumidores pueda acercarse a otros. Y hasta aquí las noticias más locas, locas, locas de verdad. Porque el distanciamiento social nos tiene locos y se han, se han inventado muchas cosas. Pero el tema que vamos a tratar hoy, como ya saben, es la televisión, la televisión por suscripción, DirecTV. Hola DirecTV, ¿cómo estás? Empresa de telecomunicaciones y el impacto en la sociedad. Porque desde niños, ¿quién nos cría realmente? ¿Será papá y mamá o nos cría la televisión? Eh, generalmente estamos expuestos casi que 24 horas al frente de una pantalla, en eh, los casos de los que nacimos con, con televiso televisión y, y no había computadoras, bueno yo nací, soy de, de esa época, de la televisión luego salió la televisión por suscripción, cable y después aquí en Venezuela pues, y después la televisión satelital y fue muy 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 tarde cuando yo pude suscribirme a esta a DirecTV y realmente yo no lo uso no lo uso porque me habitué mucho al internet y creo que el internet sus ventajas la, la ventaja que tiene quizás no sé en otras en otros países pero aquí la ventaja está en que es muy libre aquí en Venezuela las libertades en el internet es grande en comparado a otros a otros países Tuvo la oportunidad de, de que alguien hacerle un favor a alguien que necesitaba unas canciones y tal y, y en su país, no Ecuador específicamente, no tenía restricciones y no conseguía ese material, eh, cosa que no, no sabía y no entendía por qué y el cable o la televisión ya te tiene programado qué es lo que tú vas a ver o sea, tú puedes ver, mira, va a pasar esto y esto y esto y esto ¿qué tiene el, la suscripción, el, las cableras y todas estas nuevas empresas? pues, pues son nuevas, la, la televisión eh, no, nació, no nació ayer eh, pero lo más atractivo que tienen estas empresas son las series entonces tú puedes planificarte, mira, si a las 8 de la noche Dan tal serie y Peru, Piru, eh, ya Netflix, creo, o sea, eh, ya Netflix le está quitando terreno a estas empresas, creo yo, creo yo. Como también le está quitando espacio a lo que es el cine como tal, las salas de cine, eh, la evolución de cómo llegarle a las personas cómo hacer que le llegue el material audiovisual a las personas ha venido cambiando mucho qué pasa que directv es una empresa que tiene muchos años en el mercado aquí en venezuela eh, tiene como les dije el 40 y pico por ciento de, de del mercado acá parado ahí eh, aunque es un poquito cara eh, los aparatos son caros, la cosa se puso apretada en el país, sin embargo ellos, el problema que hubo no fue por falta, por quiebra, ellos estaban bien porque muchas personas le compraban el servicio y compraban los aparatos lógicamente, y las antenas, eh, pero fue una decisión bueno de Estados Unidos, el pleito político y todo esto, y les voy a contar mi historia de amor y dolor, que hice por ahí en, en mi Twitter, que es Jonathan.venezuela, punto Venezuela, hice un hilo eh, de, de comentarios relatando mi historia, en donde el, el día de ayer, no, el día de, antes de ayer, en la madrugada, me llega un mensaje casi que a las 4 de la mañana, un correo que decía, eh, estamos contigo, un correo de DirecTV, de la empresa DirecTV, estamos contigo. Todo nuestro personal sigue yendo a nuestras oficinas para trabajar porque tú estés entretenido en esta pandemia, porque tú estás en cuarentena y tú has sido fiel y nosotros también vamos a ser fiel contigo. Oye, amanezco con la noticia de que ya no estás conmigo, DirecTV. Qué chimbo, qué chimbo. Eh, me, pasaste, me pasaste otro correo diciéndome que ya no ibas a prestar el servicio, no lo hiciste eh, Entonces coño, esto molesta mucho porque no es mi caso, porque yo no veo DirecTV Yo lo tengo por mis padres, lo que sí veo, les miento, lo que sí veo son los Oscars porque lo pasan en TNT y pagar una suscripción por, por internet no eh, pero este año no vas a ver a Oscar pero seguramente el año que viene sí y todo este pleito ojalá y se solucione yo no voy a caer en, en en polémica de política pero me parece que es injusto que todos paguemos por un tema que no es culpa de nosotros ahora la vida no se acaba acá porque hay otras cableras porque sigue habiendo internet en el país porque eh, la, la gente sigue comprando paquetes y paquetes de Netflix yo soy como que el único que no tiene Netflix en el país eh, tenía HBO que lo puso mi hermano eh, pero yo no, yo no diría que eh, esto es el final porque una, una empresa no vendrán otro vendrán otro, otras empresas que van, van a a llenar ese vacío de esta DirecTV que me dejó, me dejó solo y desemparado. DirecTV, le hago un llamado a la empresa DirecTV, yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo, DirecTV, ¿qué pasó? que me mandaste ese correo diciéndome que ibas a estar conmigo en la cuarentena y ahora no, ahora te fuiste y me dejaste sin DirecTV, no importa, yo tengo TDA, tengo internet, tengo luz todavía, y bueno, me puedo descargar las series por, por internet. Lo cierto es que la comunicación de masas, la comunicación, eh, o, o los medios de comunicación, las empresas de comunicación, porque esas son empresas de comunicación, o sea, no es, no es, un, no es una persona, o sea, yo, yo lo, lo personifico, <ríe> lo humanizo, lo tú DirecTV, pero no, son muchas personas con muchas acciones con el miedo de, de las sanciones hacia el país, que después no van a dejar que ellos estén otro, en otros países entonces bueno, este es todo un tema pero cómo esta situación afecta directamente al, al humor y a la tranquilidad de un pueblo completo entonces la gente se volvió loca cómo es posible y ahora que yo voy a hacer con el final de la novela que yo quería ver y cómo ahora hago con las recetas de comida y cómo porque ya es una ya se volvió hábito ya era un hábito eh, prender tu directv y no ver los canales nacionales porque hay una deficiencia y eso hay que aceptarlo porque hay una deficiencia en los contenidos que se hacen en la televisión nacional y la gente no lo ve, así de simple, ah que son muy buenos y educativos, sí, estoy totalmente de acuerdo, que son atractivos, no, o la mayoría no son atractivos, entonces ahí bueno todos tenemos que poner de, no de nuestras partes para que ese contenido que es muy bueno, que tiene un, con un contenido por llamarlo así, intelectual, eh, un contenido así sea cómico, pero no está haciendo el mismo efecto que algunas cosas de alguna, algunos materiales, algunos contenidos que de algunos canales. Sin embargo, eh, les quiero decir que ah vamos por el tema legal porque el tema legal es interesante, ahora como tú me dices que, que no me vas a prestar el servicio si yo firmo un contrato contigo, ahora yo no sé cómo va a ser el país porque claro ellos tienen también un contrato con el país, tienen una, eh, una concesión. Este es. Ay, ah, lo que lo, lo importante de esto es que como el, la comunicación es un derecho, un derecho humano. ¿okay? Este es el, el derecho de la, de la prensa, la, la libre expresión y todo esto. Pero yo creo que también yo como usuario tengo derecho a que me expliquen por qué me están. Eh, cortando un, un servicio que yo pagué que tengo derecho a usarlo eh, pero bueno, no, no, no termina esto ahí el internet según la ONU es un bien de derecho un, un, un derecho humano, se, se convirtió en un derecho humano el internet, más no este, los contenidos de algún canal no creo que, que se vaya a acabar el mundo por esto, por eso me puse esta camisa también que es de la película La Naranja Mecánica y dice la iniciativa les llega a quien sabe esperar, la iniciativa les llega a quien sabe esperar recomiendo esta película de Stanley Kubrick, muy buena y hay una escena genial en donde ponen al bandido a ver una peli eh, unas escenas de violencia escena tras escena tras escena para, como método para que se le quite la maldad y esto lo que desata es más maldad eh, es muy buena esa película, no voy a entrar más en detalle no me quiero eh, poner bravo porque eh, DirecTV no va a hacer que yo pierda mi compostura eh, otra cosa que quería hablar, hablando como los locos fue el, hace como dos días, el día internacional contra la homofobia, la bifobia y la transfobia me acordé del tema de George Hardy y su, su stand-up comedy y Karina, que Karina tiene un hijo, tiene una hija que no se sentía cómoda con su género y quiso hacerse la transformación para niño y bueno ese es un, un tema de debate ahí interesante bueno y el tema de hoy no lo quiero extender mucho porque no me quiero molestar y no quiero que nada perturbe, me perturbe que porque mi paz es sagrada igual que la paz de Eléctrica si tú no lo conoces estás eh, empezando a ver este podcast aquí está Eléctrica Eléctrica ya es madre tenemos eh, este es el episodio número 9 pero Eléctrica ya ha tenido muchos hijos y por eso ella eh, celebró el día de ella celebró el día de las madres pero también voy a aprovechar este segmento del tema del día para promover que usen los tapabocas y ese es el otro tema que quiero hablar y yo se lo voy a poner maidi este, es este es el tapabocas que, que maidi me regaló un tapaboca que hay que usarlo hay que usarlo porque ya hay muchos infectados por ahí ese es el otro tema que quería hablar que salí por fin salí de mi de mi cuarentena eterna porque yo quiero portarme bien y si lo digo acá tengo que tener palabra y no he salido sino para lo esencial esencial Tuve que salir a comprar una pasta de dientes y harina pan, eso fue lo que compré, lo que me alcanzó también el dinero, y pude ver el desastre en la calle, creo que fue el sábado, no, sábado. Fue el, sábado. el desastre en la calle, una locura, o sea, te están diciendo que te quedes en tu casa, claro, yo entiendo que hay gente que, que tiene que vender, pero coño, vende con un tapabocas y no te lo pongas de, de collar, coño, entonces ¿qué estamos haciendo? Es arrecho, que, que hay que hacer, que hay que hacer, de caerle a, a golpe a la gente con, con un, con un, con un dolor y darle coñazo a la gente para que entienda que tiene que usar el tapaboca Entienda que no, no es salir a hecha vaina Es una, una situación grave que estamos viendo Todavía el coronavirus está en Venezuela, no se ha ido Brasil es una, una catástrofe, Ecuador también, aunque ahí bueno están poco a poco minimizando la cuestión, Chile es un desastre también, nosotros estamos mal que bien, que estamos pasando situaciones, que hay un tema económico fuerte, que lo hay, muy fuerte. Pero eh, yo creo que, concha, le hay que tener un poquito de conciencia de que esto te puede afectar a ti. Hay gente que está trabajando en los hospitales, que está trabajando haciendo eh, pesquisas, que está trabajando casa por casa para que, sabes, podamos controlar esta vaina. Si no, no vamos a morir todos por el coño. Entonces, bueno, eh, no he salido todavía. Esto quiero mantenerlo así. Seguramente el sábado, porque ya vino la flexibilización. Okay, yo entiendo que, bueno, el gobierno tampoco puede ser tan estricto porque todo el mundo está obstinado, pero eh, vamos a ver cuándo salgo, vamos a ver cuándo salgo, estoy esperando invitaciones de cualquier persona, que, cualquier chica que me quiera invitar, que me quiera sacar de mi casa. Ok, eh, yo creo que hasta aquí, hasta aquí el tema del día. De artistas y locos todos tenemos un poco. Este segmento en donde hablamos de películas, series, hablamos sobre eh, música, hablamos sobre arte, hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el espectáculo, el arte y el espectáculo, que es importante para el entretenimiento de todos los seres humanos. Eh, ah, y la semana pasada le dije que iba a traer no nada más películas, sino eh, le iba a traer música y otro tipo de arte y no lo hice, no lo hice. Pero si le traes información fina. Eh, miren esto lebron james y adam sandler colaborarán en una película de netflix y me voy a apoyar en mi televisor interactivo <ríe> dice así la noticia es muy loca la cinta de la que se titula hustler tratará sobre el mundo del baloncesto profesional y sandler interpretará a un cazatalentos deportivo el jugador de la nba será su productor no se sabe mucho por lo que leí de, de esta película, pero interesante que LeBron James se anime a ser productor de, de películas, eso es, yo creo que es no, nuevo, no creo que haya un productor así deportista que se haya lanzado a esta, a esta aventura. Otra cosa que es una noticia conchale, no muy, muy grata, para nada grata que el niño de flash el niño de flash yo tanto que le he hablado de flash de la serie el, siempre está el episodio que es un, un, una, un momento clave en la vida de, del personaje de flash que es cuando el niño eh, él está niño y vienen y matan a la mamá entonces ese niño que, interpreta, que interpretó a flash murió hace unos días murió no se sabe mucha información, no han dicho nada sino nada más dieron la noticia de que falleció el niño lamentable esta noticia y yo no sé qué está pasando pero hay noticias muy feas de, de, de algunos artistas que 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 han estado a, o al, a, al borde de la muerte o, o fallecidos, o no, no los encuentran, no sé qué está pasando. Hallaron muerto al actor de Crepúsculo, Gregory Boyce y su novia. La encontraron en su piso, en su apartamento, y bueno, no, no ampliaron la información, de verdad que lastimosa. Ajá, y hay otro que este sí es un tema que, que, que yo no sabía, porque ahorita es que yo estoy adentrándome en, en este mundo del cómics y de las películas de cómics. Yo de verdad que no, no, no vi mucho, soy de otro tipo de películas, pero me enamoró después que vi al Joker y, y empecé a investigar sobre realmente lo que tiene que ver con, con estas adaptaciones del, de del cómics como tal, de las historietas y resulta que la liga de la justicia, todo ese universo, hicieron la película y el, el director iba a ser eh, Snyder, Zack Snyder, y este director que fue el mismo que, que hizo 300, película buena, muy buena, la recuerdo con mucho con mucha emoción porque vi, vi, al, vi algo que, que veía en las películas de Tarantino que es, es el tema de la sangre, cómo, cómo convertir ese tema violento en, en de verdad una obra de arte y yo creo, yo creo que 300 es muestra de ello, de un trabajo bien hecho Ajá, entonces él iba a ser el director, empezó a dirigir la película pero le pasó un tema familiar feo creo que fue un, un suicidio de alguien cercano y le pasaron la pelota a otro director que bueno hizo un desastre eh, no fue muy bien recibida la película yo la tengo que ver no la he visto eh, la descargaré en estos días estoy descargando un poco de series estoy bueno total que este lo que él había construido en, en ese principio, de en esa producción que inició Zack Snyder eh, él dejó eso inconcluso y todos los fans después de ver el resultado de la película del otro, del otro director dijeron concha necesitamos ver cómo era el planteamiento de este tipo de este director de Snyder entonces hicieron de todo hicieron campañas hicieron de todo entonces están pidiendo que vuelvan a hacer la película, pero oye, ¿cómo voy a volver a hacer una película que ya hice? El Snyder Cup de la Liga de la Justicia podría estrenarse en HBO Max. Vuelve a resurgir los rumores sobre el lanzamiento de la versión del director de la Liga de la Justicia y no sabemos si entusiasmarnos o no. Bueno, aquí hablan de, de lo que puede haber en esta versión de Zack Snyder. Y de la versión que no tuvo mucho éxito del otro director eh, que se llama, creo que es Josh sí. Whedon creo, sí, Josh Whedon, que fue contratado por el estudio para sumar un poco de humor y color a la, a la película, lo cual no, no resultó para nada. Interesante ver si esto se materializa, creo, creo que sería eh, algo nuevo, creo que sería inédito yo les hablé sobre la película de Aquaman en el episodio anterior pero como resultó muy largo, muy extenso ese episodio, entonces lo recorté, era el día de las madres y hablé, fue de la película de Queen y miren que me sorprendió esta película de Aquaman que hacer una película, no un, no un, no un animado sino una película de carne y hueso en el mar que se vea el efecto de que están dentro del mar que no se vea estilo la, la sirenita o que no se vea estilo Final Fantasy y, y este tipo de, de comiquitas en, en tercera dimensión que, que se ven bastante falsa o irreal ellos trataron de hacer algo y al principio de la película yo lo vi muy bien me gustó hasta que llegaron adentro de, del mar y de verdad que lo vi muy deficiente, pero después me emocionó otra vez la película, creo que hicieron un esfuerzo bastante grande la película, eh, el guión está chévere, eh, pero la actuación de Jason Momoa es muy buena, yo creo que ese fue el éxito. Entonces, yo conocí a este actor por una serie que fue la última que hizo o que ha hecho, por lo que sé, que es la serie S-E-E, sí, -E, ver, que es producida por Apple, es una, una, es una producción de Apple, una serie muy buena, y su personaje se llama Baba Voz. Baba es muy bueno. No les voy a contar mucho. Ah, bueno, sí, sí le puedo contar. Eh, por encimita, que es un, una aldea, un mundo en donde todos son ciegos. Todos son ciegos. Y nacen dos niños viendo. Ellos tienen una cultura de no ver. Ese es un sentido que ellos no tienen. Y tienen como una, unos mitos de que habían unas personas, sus antepasados que veían entonces después, fíjense que eh, nacen unos niños viendo y la mamá y él ocultan ese tema y bueno de ahí eh, empieza ese drama de amor y dolor muy bueno se los recomiendo y hay otra cosa que les quería hablar que es de Evangelion esta serie de anime de podría decir de mi infancia porque yo estaba muy chamo, estaría en primer año de bachillerato, algo así. Esta serie yo nunca he visto anime, no he entrado en ese mundo. Y bueno, he estado hablando con una amiga que se llama, no le voy a decir cómo se llama realmente porque ella es otaku. Y yo no he, sé más o menos gente que se viste de superhéroe, pero eh, hasta ahí sí hay, hay cierta burla y bullying a este, a, a este grupo de, de personas que bueno se, se, se aventuran a disfrutar de, de vestirse o de hacer eh, personificaciones de estos superhéroes pero va más allá ella me explicó varias cosas y es bastante interesante eh, y cada persona de los otakus tiene su sobrenombre como los raperos que tienen su seudónimo o su Nick, su Nick May, se, se le denomina así: lo que usan los otaku. Y ella se llama Sexuna Meio. Sexuna medio así se llama. ¿Ves? Aquí en hablando como los locos, hablamos a poner también. Entonces, me bajé la película de Evangelion y es brutal: brutal, muy claro porque esta es una serie que habla del el fin del mundo y los fines de, del mundo entonces ellos para atacar para defenderse de unos seres que le llaman ángeles vienen a la tierra a destruir a la tierra y ellos usan estas máquinas enormes estos robots que se llaman EVA por eso la serie se llama Evangelion si tú has visto Evangelion, bueno deja tu comentario por aquí, seguramente estoy diciendo puras estupideces, eh, pero no tengo mayor conocimiento, hice mi mayor esfuerzo de investigar y, y me gustó mucho, me gustó mucho este universo de Evangelion. Y hasta aquí yo creo que podemos dejar eh, todo esto de artistas y locos, todos tenemos un poco y pasar por el siguiente segmento que se llama Fue Tendencia. Fue tendencia, sí, este segmento en donde hablamos de todas esas cosas que, que todo el mundo está hablando, que todo el mundo está comentando y despotricando también, generalmente en las redes sociales, en Twitter porque, bueno, ese es como un, como una, un espejo de nuestra sociedad. Eh, primero, fue tendencia, el, eh, eso creo que fue el el jueves o el viernes algo así que se cumplió, eh, creo que fue un año de esta, este capítulo de Juego de Tronos en donde Daenerys eh, prende en fuego toda la ciudad, eh, ah bueno y también fue tendencia que esto sí es más polémico, artístico y político, <risa> qué loco que Jim Carrey, el actor Jim Carrey, eh, puso un video del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y como, como burla y como protesta hacia sus políticas, le empezó a toser encima. ¡Ah, ah! Se sacudió la nariz y le plasmó su, su trapo en la cara con eh, viscosidades y esto fue tendencia, todo el mundo habló de él, que Adam Sandler era mejor que él, que bueno, eh, hablaron muchas cosas. También fue tendencia que Zafaera de Bad Bunny salió de Spotify, lo eliminaron de Spotify y esto fue un revuelo, no sé qué argumentos tenía Spotify, esta plataforma de audio y de, de música para eliminar a esta canción Zafaera de Bad Bunny. Zafaera es una expresión muy puertorriqueña que quiere decir que una persona está muy destinibida, muy alegre, muy vente para acá, entonces bueno esta canción eh, la sacaron de ahí entonces todos los seguidores de Bad Bunny fue de tendencia esto porque ellos pedían que volviera Zafaera pues y lo lograron, lograron su cometido eh, y otra cosa que esto me impresionó bastante hay una actriz colombiana que se, da, se llama Dana García ella dio positivo al coronavirus no una ni dos sino tres como dice la canción tres veces dio positivo al coronavirus y tanto así que coño que ella está bastante deprimida y dice que a ella le dio dengue unos días antes una, una semana, unos meses antes, le da el coronavirus, sale positivo, eh, esperan tantos días para hacerle otra vez la prueba, sigue dando positivo y a la tercera prueba también dio positivo, tanto así que hizo un video y escribió todo tal para si se muere, darle su, su adiós a todo el mundo y cunchale, esto fue, fue tendencia es complicado, es fuerte, es fuerte de tu verte en esa situación, ojalá se recupere, sé que no me conoces, pero <ríe> yo te envío mucha, mucha fuerza, porque qué chimbo pasar por esa situación, que no es la única pues, es, es chimbo, y entonces eso fue tendencia también en las redes sociales, qué otra cosa, bueno no, yo creo que hasta acá, hasta acá creo que terminamos con esta sección que... Se llama. Fue tendencia. Bueno, y hasta acá, este hablando como los locos, episodio número 9, episodio eh, que llamo a la calma, llamo a, a, a la sintesis y a la cordura, porque estamos en una pandemia, estamos aquí en Venezuela, la situación económica está difícil y tenemos que convivir, tenemos que ser civilizados, tenemos que ser venezolano, porque así es el venezolano civilizado, pana echador de vaina y eh, no, no te pido que te quedes como eléctrica que eh, no se mueve no te pido que tengas calma y disfrutes de lo poco o lo mucho que tienes, yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo hablando como los locos y será hasta una próxima oportunidad chao